0: Друзья, всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста ⁇ Доминскаст ⁇ Ну, меня, собственно, по-прежнему зовут Максим. О чем же будем сегодня говорить? Сегодня есть несколько новостей. Первое это будет касаемо нового складного смартфона Samsung. Дальше хотел бы с вами поговорить о законе об обязательной установке российского софта на электронику. Ну и, как обещал, пообщаемся по поводу Apple TV, касаемо опыта использования. Ну что ж, давайте начинать, поехали. Итак, если говорить про Galaxy новый смартфон, что же нам показали? Нам показали Galaxy W20, который, очевидно, не поступит в продажу на территории Российской Федерации, потому что с собой представляет Galaxy Fold с более плоскими рамками и, соответственно, добавленным 5G. Для чего это сделано? Ну, скорее всего, для китайского и корейского рынка, потому что оригинальный Galaxy Fold 5G не поддерживал. А, собственно, зачем выпускает Samsung этот смартфон, мне не очень понятно, потому что, ну, камон, я понимаю, что начинает развиваться 5G, но это не настолько прям актуально, чтобы не придержать это до второй версии вот именно в конце 2019 года они такие, типа, «Хм, а давайте-ка поставим 855+, плюс, ну и опять же туда завезем. А, ну еще и рамки плоские сделаем, а то вдруг у в следующем году iPhone-то будут, поэтому надо заранее сделать, чтобы потом не сказали, что мы повторяем. Поэтому, ну, на самом деле такое себе. Посмотрим, опять же, что что будет в нем лучше, но по факту я не думаю, что это устройство сильно отличается по своим каким-то характеристикам, либо юзер-экспириенсу от обычного Galaxy Fold. Немного плохая новость поступила сегодня, а именно то, что депутаты Госдумы во втором чтении приняли закон о обязательной установке российского софта на электронику. Здесь я бы сказал, что это очень-очень-очень плохо в таком виде, в котором это есть Объясню Нельзя устанавливать российский софт на всю электронику По двум причинам Часть электроники тупо для этого не приспособлена А второе, никто пока не зарегламентирован, какая именно софтина должна стоять на той или иной электронике то есть, если я купил смартфон, что у меня должен стоять? Яндекс Навигатор или, может быть, два ГИС-карты? Это же обе российские компании? Непонятно. Опять же, что у меня должно стоять в плане поисковой системы? Яндекс, Мейл, может быть, Рамблер? Тут вообще очень странная ситуация. То, что касаемо устройств, на которые ставятся приложения, Подразумевается, что это будет вся электроника То есть умный телевизор, смартфон, смарт-часы Смарт-холодильник может быть И тут тоже не совсем понятно Опять же, как будут ставиться эти приложения Понятно, что производитель может их поставить Но если я купил смарт-холодильник У меня должно стоять приложение Яндекс.Шеф Чтобы оно мне заказывало еду Это немного, как по мне, странно или, может быть, они что-то другое предложат. Опять же, если я купил телевизор, какое должно у меня там стоять приложение? Иви, Кинопоиск, Амедиатека, ОКО, еще какие-то сервисы. Что именно будет считаться за российский софт, и кто это будет выбирать? Окей, вы как бы преустанавливаете ну, говорят, не запрещают же? Нет, не запрещают. Но, опять же, из-за того, что большая часть аудитории ленивая, то Boost получат как финансовый, так и Boost каком-то развитии. Ну, получат э, те сервисы, которые будут стоять по умолчанию. Это, на мой взгляд, не совсем, я считаю, правильно. Потому что, ну опять же, дайте мне возможность выбрать самому, э, что я именно хочу. Не нужно за меня решать. Они это аргументируют заботой о пожилых людях, говорят, что им тяжело скачивать что-то откуда-то. Правильно, поэтому можно за пожилого человека решить, что поиск у него будет Яндекс, а не Mail. Или не Google. Причем здесь это? Дальше, что касается техники. Есть такая замечательная компания, как Apple, которая в текущей редакции закона будет вынуждена уйти из России. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что Apple пойдет на то, чтобы устанавливать российский софт, еще и который предложит государство, на свои устройства. Опять же, если это касается всех устройств, то это все может закончиться очень плохо, потому что уйдет из продажи iPhone, уйдут из продажи Apple Watch, iPad, Apple TV, вся линейка компьютеров Mac. Apple сможет, по сути, продавать только аксессуары. Какие-нибудь AirPods, чехольчики, кабели. Потому что на них нельзя поставить, соответственно, софт. А что делать с остальным, непонятно. Я не очень уверен, что Apple прогнется под действие российского законодательства. Потому что в мировых масштабах наш рынок для нее ну, не так уж важен. Соответственно, я не думаю, что... Ну, скорее всего, они уйдут. Да, что уж греха-то есть. Скорее всего, они уйдут, и это будет очень плохо, потому что это опять вернется в то время, когда был, был только серый рынок когда нужно было ехать покупать iPhone на горбушку, еще и за огромную наценку, либо ездить, собственно, куда-то в страны, где он продается, в Европу, в Америку, в Азию. Это, конечно, все будет очень печально. Прям очень печально, потому что... Ну, много, мне кажется, пользователей iPhone в России, по крайней мере, в Москве уж точно. Есть целая инфраструктура Apple Pay, всякие сервисы под подписки. И все это может пойти, ну, не очень хорошим путем. Опять же, Apple может отказаться от продажи именно устройств, но может оставить нам сервисы, что, в принципе тоже им не очень-то выгодно, потому что база существующая не будет расширя расширяться пользователям. Соответственно, какие пути есть выхода из этой ситуации? А, и если все-таки закон отредактируют и, и несут какие-то правки, что по скорости его принятия, мне кажется, не совсем будет так, а, тогда да, может, Apple как-то пойдет на какие-то уступки. Но если Apple пойдет на уступки, то другие государства тут же захотят получить такую же услугу. Я сомневаюсь, что какие-то европейские государства, что Китай откажется от возможности предустанавливать их собственные приложения. Нет, вряд ли. Соответственно, Apple не может пойти на такого рода ухищрение. Поэтому, опять же, не совсем понятно, что будет в данной ситуации. Ясно только, что это очень плохая инициатива. Ясно, что от этого пострадают не только люди, то есть мы с вами, пользователи, но и компании. Потому что, опять же, если какая-то компания будет в приоритете, она будет пользоваться большим спросом, большей популярностью, больше зарабатывать денег. Если уйдет iOS как платформа, ну и MacOS, то разработчики тоже потеряют очень много денег. Причем все, то есть тот же Яндекс, даже если он будет по умолчанию поиском на Андроиде и будут стоять все Яндекс-сервисы, план Яндекс-метро, Яндекс-музыка, Яндекс-навигатор, то все равно доля людей с айфонами будет потихоньку уменьшаться, потому что их нельзя будет приобрести в розничной продаже и соответственно от этого тоже будут терять деньги. И это очень неправильно. Я надеюсь, что все таки все таки э, какие-то изменения будут приняты и возможно, возможно этот закон немножко обойдет нас страной. Ну и как обещал давайте с вами поговорим по поводу Apple TV. я купил его получается две недели назад. И знаете, что я вам скажу? Это очень-очень интересный гаджет. С одной стороны, он максимально бесполезный. То есть в нем нет ничего такого, что не мог бы дать тебе iPhone, iPad или MacBook или все вместе взятое тем более. Но! но Он, скажем так, обустраивает экосистему вокруг дома. Начнем с того, что если вы пользуетесь Apple HomeKit, умным домом, то... Покупая Apple TV, вы можете управлять им отовсюду, с любой точки мира, потому что Apple TV будет, скажем так, хабом, который будет себе это все сосредотачивать. Это очень удобно, то есть если забыл выключить свет, уже ушел, нажал на кнопку или розетку забыл выключить, все, все отключилось. По LTE не нужно никакой Wi-Fi. Главное, чтобы дома был Wi-Fi включен, но это я не думаю, что какая-то проблема. Далее, что касается именно просмотра какого-то видеоконтента AirPlay режим сделан очень удобно Реально, просто открываешь любое видео на айфоне, на маке, на айпаде Нажимаешь одну кнопку, все, это моментально улетело на Apple TV Можешь управлять с айпада, можешь управлять с пульта на Apple TV Все, отлично работает, никаких нет ни подлагиваний, ничего Просто реально работает все замечательно. Как будто ты изначально открыл на Apple TV это приложение. Это реально очень удобно, и пока не попробуешь, пока не попробуешь, никогда, мне кажется, не поймешь, каково это. Опять же, я, попробовав это один раз, тупо понял, что... Ну, это очень круто. Если есть желание попробовать, то это, наверное, как... Если у вас смарт ТВ И на нем установлено приложение YouTube как, Когда вы на вашем телефоне Набираете Соответственно, видео Открываете его И нажимаете на кнопку, чтобы поделиться И улетает на смарт ТВ. Вот представьте, что это происходит Раз в пять быстрее и вообще без какого-то лага. Ну, это реально очень круто. А так, принцип работы, мне кажется, в целом схожий. Что еще по Apple TV? Очень красивые заставки на режиме ожидания. Это просто какая-то сказка. Они очень круто сняты в очень крутом разрешении единственное, мне кажется, им немного не хватает звука. Вот если бы там еще был чуть-чуть звук, какое-то звуковое сопровождение, было бы совсем сказочно. Опять же, можете погуглить, посмотреть в интернете. Я думаю, что везде можно найти, как выглядит это видео. Но это тупо очень красиво. И я сначала поставил загрузку раз в неделю, думаю, типа, ну ладно. А теперь думаю, что нужно будет поставить уже загрузку раз в день. И каждый день приходишь, смотришь новые офигенные кадры сняты. Причем съемки живые это не какая-то графика, это именно съемки камерами, людьми. Я боюсь представить, какой продакшн на это, скажем так, задействован, и сколько стоит это все. Единственное, они достаточно много весят по 930 мегабайт Я так понял, что весит одно видео, но это много Учитывая, что хранилище в базовой версии 32 гига Да, это многовато Ну, что поделать, что поделать Ну и такая не совсем очевидная вещь по поводу Apple TV Как раз хотел бы пообщаться об этом в подкасте Это пиратство, кто бы мог подумать есть приложение на Apple TV, которое называется, не буду озвучивать его настоящее название, оно называется «Мыло для меня». Если хотите, найдете, я думаю, что это не проблема, опять же загуглите. Как оно работает? Вы платите деньги, что, казалось бы, уже странно, в пиратском приложении вы платите деньги, и вы получаете доступ почти к всем популярным сериалам. Ну, там реально, я не знаю, что нужно сделать, чтобы не найти. Там и мультфильмы, и сериалы, и какие-то познавательные даже есть сериалы. В общем, реально такое количество, просто тонны контента. Что, собственно, интересно, это то, что пиратский сервис, можно сказать, работает лучше, чем не пиратский. Объясню. Есть Apple TV+. Plus, Пожалуйста, бесплатный год подписки при покупке нового устройства. Да и в месяц это стоит не так уж и дорого. Но весь контент на английском. Да, с русскими субтитрами, но он на английском. Заходишь в пиратский сервис и он переведен. Причем не одноголосным переводом, а как минимум двуголосным. Я не совсем понимаю, в чем проблема со стороны Apple была сделать так, чтобы скажем так, был перевод. Но, опять же, почему пиратский сервис мне это предоставляет, а не пиратский, нет? То же самое. Вышел сервис Disney+. Вышел сериал Мандалорец. Я, как человек из России, который хочет посмотреть этот сериал, я не могу это сделать. Почему? Да все просто. Я не могу это сделать, потому что Disney+, у нас не работает. Его нельзя скачать, на него нельзя зайти ни под VPN, не просто так. Это дичь. Я захожу в пиратский сервис в день релиза сериала, и он у меня там доступен уже с субтитрами. А на следующий день он доступен там уже с переводом. Я не совсем понимаю, почему так происходит, почему компании не хотят зарабатывать деньги. Я бы, например, с удовольствием оформил подписку Disney+, тупо, чтобы посмотреть этот сериал. Естественно, там еще будут выходить сериалы по Marvel. Это все очень интересно. Ну, лично для меня. Но, опять же смысл, если он у нас недоступен. Можно сказать, что да, он будет доступен через год. А кому через год будет интересен первый сезон сериала «Мандалорец»? Вот я что-то это не очень могу понять. Это, конечно, эпик фейл, поэтому, опять же, если исходить из цены, я понимаю, что ты платишь пиратам, но стоимость 850 рублей в год для, в российских реалиях это, ну, реально какое-то хорошее предложение, потому что ты платишь 850 рублей в год и получаешь доступ вообще ко всем сериалам, которые есть на Амедиатеке, на ОКО, там, на том же Disney+, на Apple TV+, еще и на русском языке. Если говорить про само приложение на Apple TV, это какая-то вообще отдельная история, потому что оно сделано настолько в духе Apple, что как будто Apple делали сами это приложение. Пожалуйста, тебе есть список со всеми сериалами, есть список с рекомендациями, с жанрами. Ты можешь добавить в избранный у тебя будет отдельный экран только с сериалами, которые у тебя добавлены в избранные. Отмечаются, какие сериалы просмотрены. Если вы поставили сериал на паузу, вышли, то заходя вы продолжите с того же места, он вам предложит начать сначала, продолжить с того же места. Ну, я не знаю, это реально уровень Apple в плане подхода. Опять же... У всех сериалов есть превьюшки Вы можете по картинке посмотреть Есть два типа С озвучкой и с субтитрами Вы просто наверху переключаетесь Самое главное, пишут даты выхода серий Ну, новых серий у сериалов И вот такого я что-то не помню в нормальном Ну, максимум пишут следующую серию А вот чтобы писали весь сезон, когда выходит при, на... при наличии того, что это известно, естественно Я такого реально не помню ну, реально, приложение — это просто вишенка на торте того, как это сделано а, Приложение нет на iPad, приложения нет на iPhone, приложение нет на Mac Там просто сайт Функциональность такая же, но сделано именно в плане красоты Так все только на Apple TV Причем, если у вас Apple TV 3, то там нужно ставить jailbreak На Apple TV 4 вы просто заходите в App Store и скачиваете приложение я никому не рекомендую, скажем так, пользоваться этим сервисом, потому что это, опять же, пиратство. Но просто рассказываю о том, что есть такие вещи, есть такие сервисы, есть такие функции, которые могут быть лучше, чем что-то оригинальное. Да, мне на самом деле очень понравилась эта тема. Но, опять же... Скажем так, немного с негативом говорю, потому что все-таки сервис пиратский, а за контент нужно платить. Ну и раз мы с вами заговорили о сериалах, расскажу вам, что посмотреть. Хотел рассказать еще в прошлый раз, но забыл. Собственно, хочу посоветовать вам посмотреть сериал «Кремниевая долина». Иногда у нас он еще переводится «Силиконовая долина», хотя это неправильно. Это очень крутой сериал про Долину, про, про Кремниевую долину, про Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Калифорнию и жизнь всех этих стартапов. Если не смотрели, просто посмотрите первую серию первого сезона, чтобы понять, зайдет вам это или нет. Мне лично очень нравится. Уже вышло 4 серии, соответственно, по-моему, 6 сезона. Я посмотрел уже 3 все еще офигенно. Вот реально тот сериал, который... Серии там не очень большие, как правило, 40-45 минут, но это тот сериал, который он немножко и в напряжении держит, потому что такой вроде все плохо, все плохо, все начинает налаживаться, налаживаться, а потом опять все плохо. И те шутки, которые используются, если вы опять же интересуетесь технологиями, в целом хотите погрузиться в атмосферу, наверное, стартапов, и стартапов США, то я очень советую посмотреть, потому что это реально классный сериал. И второе, что я бы вам хотел посоветовать посмотреть, но здесь уже точно на любителя, это «Южный парк». Вы скажете, что за фигню ты сейчас говоришь, это какой-то мультик для шкалеров, но на самом деле, если так подумать, за, скажем так, не самой красивой рисовкой, за, может быть, какими-то очень тупыми шутками скрываются офигенно умные вещи, которые прогнозируют поведение общества. Они берут какую-то ситуацию и высмеют ее до абсурда, но причем иногда они попадают в точку. Например, в прошлом сезоне была серия, которая называлась «Будда-бокс», это, скажем так, была такая коробка для людей. Они ее одевали на голову и типа сидели там в своем телефоне, чтобы никто не видел, что они делают, скажем так, откреститься от всех. Коробка типа с шумоподавлением, где ты сидишь сам с собой. Прикольно, ржачно, да. А на днях показывают такую же вещь в реальном мире и говорят, что можно будет ее там даже не купить, а, по-моему, заказать как-то. Можете погуглить, опять же, если будет интересно. И ты такой понимаешь, такой, это же было в Южном парке год назад. И реально таких ситуаций очень много. Особенно, особенно они там высмеивают, скажем так, американскую действительность, а ты потом понимаешь, что через 2-3 года это приходит к нам. Единственное, наверное, войти сейчас в сериал будет немного сложновато за счет того, что вышло уже, по-моему, 23 сезона. И, скажем так, серия от серии очень зависит. Даже не то, что в одном сезоне все серии связаны, а серии связаны через сезоны. Первые сезоны будет смотреть немножко тяжеловато, потому что они выходили очень давно. Но... Опять же, если когда-то знакомились и знаете какие-то, скажем так, базовые персонажи, модели их поведения, я думаю, что вам последний сезон будет очень интересно. Там же, опять же, они рассказывают в последних сезонах в основном про легализацию марихуаны в Штатах. Я понимаю, конечно, что нам, нашей стране, это не грозит. Но то, как это сделано, на самом деле сделано очень интересно. И они затрагивают такие вот прям темы, которые, ну, вроде не на поверхности, вроде они глубокие, но ты про них слышал. Например, про одна из последних серий была про вред прививок, что, типа, если прививаешься... Многие же сейчас люди не прививаются, потому что считают, что это плохо для организма. И, естественно, они там это обсуждают, причем возводят все прям ну, в такой абсолют. Ты понимаешь, что это бред, но потом если задумываешься о том, типа, М -м, а на самом-то деле не очень-то и бред. А, опять же, на любителя. Если когда-то смотрели, стоит посмотреть, прям... Сначала смотреть, наверное, не советую, очень будет долго смотреть Смотреть последний сезон, но не понимая никаких тенденций в мире Не понимая в целом персонажей, можно, но нужно понимать, что процентов, я думаю, даже 50 вы не поймете К сожалению, к сожалению Вот, в принципе, как-то так ну что ж, это все темы, о которых хотел на сегодня поговорить. Подкаст получился не очень большой, но записываю его в машине, скажем так, в погодных условиях, прямо в диктофон айфона. Заодно посмотрим, как это все получится. Если вы смотрите, слушаете этот подкаст на ютубе, то поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, на этот, на основной канал Деминс Лаунж. Я там постараюсь выкладывать как можно больше контента. Этот подкаст также выходит каждую неделю. Нажимайте на колокольчик, соответственно, чтобы не пропустить его выход. И что еще? Если вы слушаете этот подкаст в iTunes, либо в другом каком-то агрегаторе, то, пожалуйста, подпишитесь на него, поставьте хорошую оценку. Опять же, это помогает для продвижения подкаста, чтобы... И Бог видел как можно больше людей Ну а вам спасибо большое За прослушивание Услышимся с вами через неделю Опять же в среду Пока